0: Hebreos, capítulo 11, y el verso número 39, la fama del creyente. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Cuando uno lee el versículo, pienso, o pensamos, que no será difícil darse cuenta de que eh, la cualidad no es de censura sino de elogio, de manera que el versículo es una bendición de Dios y como ya todos sabemos que bendición significa benedicere, bien decir, es aquí Dios hablando bien sería le dice, la idea, o bendiciendo a todos estos, dice el pasaje. Y nosotros estamos para eso, para heredar bendición, somos herederos de bendición. En el caso de Dios es suficiente que Él hable bien de alguien y se hará, pues su palabra es operativa. Y nosotros, como herederos de bendición, debemos declarar, porque la voz nuestra es declarativa, a diferencia de la del que es operativa, debemos eh, declarar en toda forma posible y en toda circunstancia el bien. Difundir el bien. Y en particular, como dice el versículo, hablar bien de los discípulos de Cristo. Es una práctica que estamos mandado a imitar o elogiar lo que Dios elogia. Bendecir a quien Dios bendice. Y dice aquí que alcanzaron Dios, hablando de estos, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Entiéndase entonces que la gracia más excelente en esta tierra todas las gracias son buenas y excelentes, pero esta es la más excelente, la práctica de la fe. Y la práctica de la fe tiene a su vez una corona. El rey es rey, él tiene el cetro, pero además tiene en su cabeza una corona. Cuando se practica la fe o la palabra de fe, la corona es que Dios los bendice porque estamos leyendo o hemos leído en la palabra de dios cuando venimos a la biblia lo que venimos es a buscar la voz de dios del creador del altísimo y él aquí habla bien dice alcanzaron buen testimonio y es y debiera ser la mayor aspiración nuestra Alcanzar la bendición de Dios, un buen testimonio. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Job, del cual Dios bendijo. Es decir, que habló bien de él. Dice en una parte de la revelación, Has visto a mi siervo Job, hombre bueno, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo bendijo. El mismo libro también relata de que Satanás por todos los medios posibles trató de arruinarlo pero no pudo ¿por qué no pudo? porque Dios lo bendijo cuando Dios habla bien de alguien no hay poder en los cielos y en la tierra que pueda arruinarlo porque Dios habla bien y he aquí hablando bien y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido. Así que miren la hermosura de la práctica de la fe trasciende. Trasciende la época, la circunstancia. Estamos aquí en este capítulo 11 a los hebreos, habla de hombres que existieron hace miles de años y todavía Dios sigue hablando bien de ellos o bendiciéndolo. Y todos estos, repetimos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, agregue el verso 40, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cómo vamos a estudiar este versículo 39? De este modo, primero, una breve explicación del versículo. Y segundo, el testimonio de buena fama, sería la segunda parte. Así que empecemos con una breve explicación del versículo, y como es ya nuestra costumbre, desglosemos el versículo. Así que lee otra vez, y desglosamos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. A saber, se pueden ver cuatro asuntos. Un grupo, todos estos. Un valioso reporte, alcanzaron buen testimonio. Un instrumento, mediante la fe. Una privación, no recibieron lo prometido. Así que empecemos viendo estos detalles. Lo primero es el grupo de creyentes, pues lee el texto, todos estos, todos inmediatamente un indicativo, estos. Así que no es un todo absoluto o universal, sino un todo particular, todos estos. ¿Y quiénes son todos estos? todo aquello que refiere el capítulo 11 del libro, de la carta a los hebreos él comienza en el versículo número 1 pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y comienza y menciona muchísimos buenos hombres, a Moisés, a Abraham a Sara y así otros tantos todos estos es decir, de quienes vienen narrando el capítulo dice que alcanzaron buen testimonio pero anteriormente dice que sufrieron terribles aflicciones y algunos hasta la muerte verso 37 fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados maltratados es decir, no todos sufrieron lo mismo pero todos, en mayor o menor grado, sufrieron terribles aflicciones de modo que al igual que Abraham, todos estos recibieron la misma promesa como también tú y yo hemos recibido la misma, pro, la misma promesa, pero no seremos siempre librados de amargas aflicciones. Más aún, entendemos que uno de los propósitos con el cual el escritor viene diciendo a ello es que sería incorrecto aplicar las promesas de Abraham esperando ser librado de las aflicciones. Seremos librados y somos librados del pecado, de la muerte eterna, pero no de las aflicciones. Eso es parte de la vida del creyente. El verdadero creyente vive por fe, no por vista. Entiéndase, vivimos esperando, esperando aguardando lo que Dios nos ha prometido no sintiendo vista resume es una es una figura retórica del lenguaje para resumir todo lo que yo soy o el sentido que resume todo lo otro la vista y nosotros vivimos por fe aguardando de modo que no estamos aunque tengamos la promesa de gloria eterna no estamos exentos de persecuciones, de angustia, de sufrimiento, aun cuando Dios dé buen testimonio de uno. Todos estos, aun si estuviésemos incluidos allí, por lo tanto, repetimos, sería incorrecto tomar las promesas de Dios y aplicarlas a nuestras vidas diciendo que Dios nos va a librar de todas las aflicciones. Eso sería incorrecto. La historia del pueblo de Dios a través de todas las épocas es que a nosotros se nos ha concedido dos cosas. No solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Todos esto. ¿Has tú sufrido? Ellos sufrieron muchísimo más que todos nosotros. Y alcanzaron buen testimonio. Y en el contexto, el apóstol le estaba escribiendo a los hebreos que estaban sufriendo por causa de ser cristianos. Y sí, ustedes han sufrido mucho, han sido despojados de sus bienes, algunos han tenido que salir corriendo de la casa, te, lo único que sal, salvaron fue su pellejo, como se suele decir. Pero todos estos también sufrieron muchísimo. Y eso es parte de la vida de fe. Pero hay también allí un valioso reporte. Entiéndase que la fe activa tiene doble recompensa. Aquí abajo, un elogio honorable. Dios hablando bien de todos aquellos que obedecen la fe. La idea es que así como dice Dios... De ello alcanzaron buen testimonio. Toda vez que tú obedeces a Dios por fe, toda vez que tú eres tentado y deja la tentación para hacer el bien, hay un elogio de parte de Dios para ti. O acumula dentro del buen testimonio. Y el escritor lo puntualiza. Alcanzaron. Requiere esfuerzo. En este caso, me pues viene hablando del capítulo número 11, sufrimiento, angustia, alcanzaron buen testimonio. Fueron muchos de ellos mártires de Dios y el Señor dio buen testimonio de ellos. Cuando uno lee el, el libro de Apocalipsis, sobre todo en las cartas a las iglesias, encontrará una de ellas llamada Filadelfia que sufrió muchísimo y le tuvieron despreciado por su sufrimiento tú no puedes ser una iglesia de Dios que sufre tanto y el Señor les promete en Apocalipsis 3.9 todos sabrán que yo te he amado un día se sabrá que yo te he amado así que si tú sufres por causa de amor a Dios Dios también está comprometido en hacer lo mismo contigo todos sabrán un día que a pesar de que fuiste angustiado, que sufriste, que fuiste afligido, como leíamos en esta mañana en el Salmo 106, todos sabrán que yo te he amado, dice nuestro Dios. De manera que hay un buen reporte de parte de Dios cuando hacemos su voluntad. Señor predicador, tengo una pregunta. Ah, cuál la ¿Puedo yo dedicarme conscientemente a buscar un buen testimonio? ¿Un buen testimonio entre los hermanos o como cristiano puedo poner mi corazón a la obtención de ese buen reporte? Sí. Seguro que sí. Si tú te ocupa de obedecer a Dios, te aseguro a la luz de las Escrituras que Dios pondrá a otros hombres a hablar bien de ti. Eso es seguro. Así como dice aquí. Pero en eso hay una precaución. ¿Y cuál es la precaución? Que lo usual es que los hombres descuiden su deber buscando el privilegio. ¿Cuál es la precaución? Que los hombres descuiden su deber Buscando más bien el privilegio. Se le manda a hacer una cosa, pero como su corazón está tan sintonizado en que los demás lo vean, entonces descuidan el deber. Los fariseos fueron campeones en eso. Jesús le dice, no quiera el primer lugar, no quiera estar al frente que por el hecho de que te vean. Obviamente hay cosas, yo tengo que predicar y para predicar tengo que ponerme al frente, yo no me puedo poner atrás. No estoy hablando de eso, estoy hablando de buscar para que nos vean. Hay un peligro en eso. ¿Y cuál es el peligro? El que hemos dicho. Y hay un ejemplo en las escrituras que lo ilustra muy bien. El caso de Saúl. Dios manda a Saúl a que extermine a los amalecitas. Y Saúl no lo hizo. Entonces, cuando el profeta Samuel viene donde él y le dice: ¿Y esas ovejas que yo estoy oyendo? ¿Qué es eso? Ah, bueno, mira. El Señor me mandó a matar aún a una de las ovejas, pero yo vi algunas tan gordas, para dramatizarlo, que las dejé para el sacrificio. Y entonces Saúl le reprende y le dice, mira, el agrado de Dios no es que tú hagas sacrificio, el agrado de Dios es que tú hagas lo que Él manda. Y entonces le dice el profeta Samuel... Te han quitado el reino Dios ha dicho que se va a buscar otro hombre para reinar, que no puede, para reinar que no puede ser tú entonces Saúl viene y le dice he pecado he pecado contra Dios ahora ven conmigo vamos a Jerusalén y honrame delante de los ancianos salió allí la razón por la cual él obedecía él quería tener prestigio delante de los hombres y descuidó su deber de manera que sí tú puedes buscar tener un buen nombre ser de buen testimonio pero cuídate que no vengas a menospreciar tu deber detrás del privilegio haz el bien y deja los resultados en manos de Dios si eres fiel él va a levantar a alguien que hable bien de ti como decía John Owen, y cito sus palabras, que es nuestro deber no solo creer, sino también dar frutos de nuestra fe, y eso traerá gracia delante de Dios y buena opinión de los hombres. Así que eso en cuanto al buen reporte. El instrumento, el autor dice, mediante la fe mediante la fe. De modo que el elogio no es un elogio de esas personas como individuos, sino como creyentes, porque es mediante la fe. Entiéndase, pues, que la fe es el canal por el cual nosotros tenemos, somos unidos a Jesucristo y mediante la fe o confiando en Dios, baja el poder de Dios, actúa en nosotros, somos fieles a Dios y Él da buen testimonio de nosotros. Es mediante la fe. ¿Y qué es la fe? La fe verdadera es cuando la persona confía esperando algún bien que está fuera de su poder o alcance. Cuando esperamos de Dios un bien que está fuera de mi poder hacerlo o de mi alcance. Si usted lee en Hebreos número 11, encontrará que todos estaban esperando un bien que estaba fuera del poder de ellos y de su alcance. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fue fe para Abel hace miles de años, más de seis mil años, como es fe ahora también para nosotros. Esperar es la certeza de lo que se espera, es confiar en la promesa de Dios. Y es esto lo único que dignamente puede ser llamado fe. O fe salvífica. El punto es que la práctica de esta fe va a traer un testimonio valioso. De modo que si tú estás a la espera de algún bien fuera de tu poder y alcance, entonces tú tienes fe. Y dirá el hermano, sí, yo estoy fuera, estoy esperando un bien fuera de mi poder y alcance. Ay, ¿cuál es? ¿Cuál es? la resurrección el regreso de Jesucristo la gloria eterna eso es lo que estamos esperando el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo número 10 pero hay también allí una privación no recibieron lo prometido, dice no recibieron, es decir que fueron, no se le entregó o no se le dio o fueron privados durante ese tiempo. ¿Y cómo es que dice que no recibieron lo prometido? Si el versículo número 17 dice que Abraham había recibido las promesas, entonces yo no entiendo. Ah, que tú no entiendes. No, yo no entiendo, porque dice aquí que no recibieron lo prometido. Y el versículo número 17 dice que Abraham había recibido las promesas. Sí, Abraham recibió las promesas, pero no la cosa prometida. Una cosa es que Dios me dé una promesa, y otra cosa es recibir la cosa prometida. Así que son dos cosas diferentes. Ahora, ¿cuál es esto? Porque dice que no recibieron. ¿Qué, ¿Qué significa aquello? ¿Cuál fue esta promesa? Versículo 40, entendemos que lo explica. Leo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Incluía al apóstol Pablo, incluía a los creyentes judíos o a los cristianos judíos y ya también a nosotros proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. De modo que aquí entendemos, explica la razón que Dios no le dio materialmente la cosa prometida. Y eso lo notamos en el propósito. Verso 40 para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. De modo que ellos estaban esperando algo, es decir, los santos que abra, los héroes de la fe que abre Hebreos 11, y no se le dio la cosa prometida. Y dice la razón para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero se luego se le dio algo donde ellos y nosotros somos igualmente perfeccionados. ¿Y qué es eso? La manifestación en carne del Hijo de Dios en esta tierra, el Señor Jesucristo. Eso es de lo cual no recibieron lo prometido y nosotros sí lo recibimos. Ellos estaban esperando el Mesías, pero nosotros no estábamos esperando el Mesías, nosotros recibimos a Jesús. Una cosa es recibir un hombre que venga de la capital y otra cosa es recibir a Juan. Ellos estaban esperando a un hombre llamado el Mesías, el siervo de Dios, pero nosotros recibimos a Jesús. Y tanto ellos como nosotros somos completados o perfeccionados en ellos. Dos textos más en el Nuevo Testamento prueban lo que acabamos de decir. Así que lo voy a referir. Dice en cierto lugar, Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 1, 10 al 11. Y el otro texto, Colosenses 2, 9 y 10. En él habita, es decir, en Cristo corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis perfectos o completos en él, que es la cabeza de todo principado, y potestad de manera que cuando dice que no recibieron lo prometido es Cristo Jesús la el Señor Jesucristo la manifestación de Dios en carne como había preguntado Salomón y cómo es eso que los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza y que Dios va a habitar junto con nosotros en la tierra en Cristo Jesús se hizo eso, lo infinito en lo finito el Dios trascendente en una persona, en un carpintero, Jesús, el Hijo de María. Recordemos además que el propósito de esta carta, la carta a los hebreos, es demostrar la supremacía de Cristo en todas las cosas. Así que eso ha sido, quizás no tan breve, pero es la explicación breve del versículo. En segundo lugar, el testimonio de buena fama. Así que vuelvo al texto. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Todos ellos están en la mente de Dios. Y ha sido así por todos los siglos y por toda la eternidad en la mente de Dios para bien. Es a esto, pues, lo que denominamos la popularidad cristiana. Esta es la manera cristiana de ser popular. Esta es la manera bíblica de ser agradable a los demás, sobre todo al pueblo de Dios. Todos aspiramos que nos amen. Dice el libro a, 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 en, en la, el libro de los Proverbios... Ama la misericordia y la verdad... Átala a tu cuello... escribe en la tabla de tu corazón... Y tendrás gracia delante de Dios... Y buena opinión delante de los hombres... De manera que la, la forma en que la escritora... De los Proverbios lo pone... Es que yo como ser humano... Necesito para mi felicidad... Dos grandes asuntos... La gracia de Dios y la buena opinión de mi prójimo entiéndase de buenos hombres porque solamente los buenos hombres aman a los que son de Cristo los malos hombres no aman a los que son del Señor Jesucristo ellos hablan mal de nosotros se molestan con nosotros se irritan con nosotros no estoy hablando de eso, estoy hablando de buenos hombres de modo que si tú aspiras a ser famoso, a ser conocido y a ser apreciado de tus hermanos. Esta, esta es aquí la manera. Alcanzando buen testimonio mediante la fe. Esa es la forma. Una conducta dirigida por la fe en Cristo y su palabra, lo cual nos asegura que alcanzaremos buen testimonio a los hombres de hombres y mujeres buenos. ¿Cómo te dice que nosotros somos buenos si yo vivo confesando mi pecado constantemente? Bueno, si tú recuerdas, y si no te lo traigo a la memoria, nosotros somos justificados en Cristo. ¿Y qué significa eso? Que delante de Dios no tenemos pecado. Y que es una persona buena. Que no tiene mancha. Que no tiene nadie por donde acusarlo. Y Dios no nos acusa. ¡Somos buenos! Y en la eternidad, cuando venga Cristo, todos los creyentes, eso se cumplirá, que ellos son buenos hombres buenos y mujeres buenas por Cristo Jesús. Aunque aquí, no todos nos pasen o no seamos potables a todos. Y eso es otra cosa, porque como se decía en otra oportunidad, nosotros somos buenos en una carcasa mala pero el motor del vehículo es bueno aunque el carro se esté cayendo a pedazos. un buen testimonio entonces tiene dos partes uno interno y otro externo dice la escritura en el que cree en el hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 10. Cada vez que Él hace una obra de bien, la conciencia le sonríe, el Espíritu Santo le testifica tal como hemos leído aquí, un buen testimonio internamente. Pero hay también una parte externa. Él tiene fe, él obedece y actúa por amor a Dios. El Espíritu de gracia le testifica dentro de él mismo, sobre todo cuando él sufre por amor de Cristo, que él tiene un buen testimonio. Porque cuando uno lee Hebreos 11, son creyentes que sufrieron muchísimo. De manera que el punto donde más el Espíritu Santo nos habla es cuando sufrimos por su causa. Cuando sufrimos injustamente por su causa. Y todos esos hechos, palabras, buenos pensamientos, quedan registrados en el libro de la vida. Como quedaron registrados los hechos de esto para ellos mismos y futuras generaciones. Así que hay uno interno y hay uno externo de todas esas obras que quedaron registradas. Y nosotros hemos de aspirar también a tener un buen testimonio ahora, en este tiempo presente. Para la gloria de Dios, el consuelo de nuestros corazones y el beneficio de los hermanos. Por ejemplo, si usted lee en el libro de los Hechos, capítulo número 6, dijeron los apóstoles, búsquese de entre vosotros hombres de buen testimonio para que sean diáconos. Y la iglesia lo buscó y lo encontró. Es decir, que en las iglesias hay gente de buen testimonio. Y pudiera usted decirme alguno, no se me permite en público decir los nombres. Pero sí... Yo creo que hay gente aquí de muy buen testimonio. Ahora anótense en el libro de los hechos que los apóstoles dijeron, busquen hermanos de buen testimonio. Y Dios habló a través de los hermanos. Cada vez que tú hagas obras de bien, eso queda registrado. Y un día que sea necesario, Dios lo va a traer en la mente de nuestros hermanos y te va a hablar a través de ellos porque Dios lo deja registrado. Ahora, vamos a ver esa ilustrada, esas dos partes de un buen testimonio. Por favor, les invito a Romanos 5. Romanos 5, versículos 1 y 2. Leo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que mediante la fe en el Señor Jesucristo se va la enemistad que teníamos con Dios, o Dios contra nosotros más bien, y tenemos paz con Dios. Pero todo eso es interno. Dice allí por la fe internamente, tenemos paz con Dios, Él nos habla en nuestros corazones, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia, todo eso sucede en el mundo espiritual, internamente en el creyente. A eso llamamos la parte interna de un buen testimonio. La parte externa, versículo 3. Y no solo esto, es decir, no solamente esta parte interna, diríamos nosotros, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en que en las tribulaciones. Es decir, sufrir persecuciones, sufrir injuria, sufrir infamia, por ser cristiano. Es decir, la parte externa y mi relación con otros. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora noten ustedes la belleza del buen testimonio, una parte interna a la fe, una parte externa mi vida como creyente en este mundo y luego las consolaciones del Espíritu Santo. Nos gloriamos en las tribulaciones. Lo usual y natural es que cuando tenemos tribulaciones, cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos una enfermedad, entristecernos, pero dice aquí nos gozamos o nos gloriamos, nos jactamos. ¿Cómo viene eso? Que nosotros, siendo afligidos, siendo adoloridos, estemos gozosos. La consolación es del Espíritu por causa de tener un buen testimonio. Y nos capacita para seguir hacia adelante y aún para consolar a otros. Porque dice el texto, y la tribulación produce paciencia. Y la paciencia no es otra cosa más que sufrimiento. Y la paciencia prueba, fuimos probados, somos cristianos. Y la prueba, esperanza. Viene el poder para también ayudar a otros. Eso llamaríamos un buen testimonio. O la ilustración de un buen testimonio. Un caso. Oigan esto. Dice el salmista espera en Jehová y guarda tu camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores tú lo verás salmo 37 versículo número 34 David dice le está hablando a alguien está predicando espera en Dios guarda sus mandamientos y él te exaltará ¿Y de dónde saca David eso? De la experiencia de su testimonio. O de la parte externa de su testimonio. Porque allí mismo en ese salmo agrega lo siguiente. Vi yo al impío sumamente enaltecido. Y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado versículos 35 y 36 él está mandando a un creyente a esperar en Dios que mantenga un buen testimonio y le dice, mira yo tengo la experiencia yo vi impíos que se le abría la boca y querían comernos y florecían, Y eran verdecitos rozagantes y un día, a día comencé a buscarlo y no lo encontré desapareció ¿de dónde sacó él esa esa, esa predicación de su experiencia de un buen testimonio Así que el tener un buen testimonio también es un excelente remedio para el alma. ¿Por qué? Porque el mundo siempre, amado hermano, el mundo, la mente natural, siempre, siempre está inclinado, aunque no siempre lo haga, pero siempre está inclinado a difamarnos, a hablar mal de nosotros, a manchar el testimonio de los siervos de Dios. Por eso el Señor ha provisto esto. Dios ha prometido no solamente cuidarte, guardarte del peligro, apartarte del pecado, suplir tus necesidades corporales y físicas, sino también darte una buena reputación, un nombre honroso para cuando llegue el momento te mantenga firme. Eso es parte de nuestras necesidades. Dios sabe cuánto necesitamos para aliviarnos de la censura injusta que tira el mundo y la mente natural contra los hijos de Dios. Así que dentro de esto, permítame leer esta exhortación. Tenga presente, todo buen cristiano, que los éxitos y las perfecciones que un hombre por la fe pueda alcanzar en esta tierra, no hay manera de obtenerlas sin que al mismo tiempo eso produzca envidia en los malos hombres. Puedes repetirlo? Sí. Te lo voy a resumir. No hay forma de que tú obedezcas a Dios y tu obediencia a Dios no produzca molestias, calumnias e infamias en los malos hombres. Eso No hay, no, no hay manera de que eso pueda combinarse o, o, o tú tener, ser un cristiano fiel y al mismo tiempo que no te difame. Eso no es posible. Mire conmigo el Salmo 64, por favor. Salmo 64. Versículo 3 al 6. Leo. Desde el 2, dice el salmista escóndeme del consejo secreto de los malignos de la conspiración de la conspiración de los que hacen iniquidad ellos que afilan como espada su lengua piensan bien para difamar lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetear aza, a escondidas al íntegro de repente lo asaetean. Aza, y no temen, obstinados en su único designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿Quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, son piqui piqui. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Ahora, ¿Contra quién es todo eso? Contra el íntegro. Ve a un creyente que se destaca en la fe y va a levantar enemistades. Eso es inevitable. Pero oiga la promesa de nuestro Dios, amado hermano. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmo 37, versículo número 6. Entiéndase, pues, que cuando un creyente es fiel, el Señor lo bendice pero no podemos evitar que al mismo tiempo esto sea un terrible reproche en la conciencia de los infieles. Sienten como el bien, como el, como si el buen cristiano los hiriera y un espíritu de venganza se levanta en sus corazones. ¿Quiere usted decir que cuando un cristiano, un cristiano hace el bien, la gente lo censura así? Yo no creo tanto eso. ¿Por qué no? Oh, porque todo el mundo, usted no lee los periódicos y la prensa, todo el mundo está clamando por bondad y por hechos buenos. Yo no creo que la gente haga eso. Bueno, pues permíteme leerte esta escritura. Por la fe Noé, eh, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Dice Hebreos, capítulo 11, versículo número 7. Cuando a la luz de ese texto, dice, por la fe condenó al mundo. Cuando los creyentes obedecen a Dios, el acto y actuar y practicar la fe, el impío se siente en falta. Su conciencia le dice, tú no estás amando a Dios como debe ser amado. Entonces él se molesta, se irrita, le da envidia. Y de ahí viene los reproches contra el pueblo de Dios. Pero aunque el mundo te reproche, Dios habla bien de ti. El mundo siente en sus cabezas una fuerte reprensión y reaccionan calumniando a los buenos hombres. Y allí la Escritura viene y dice, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Porque Dios ha prometido esto, y su palabra la ha engrandecido más alta que los cielos. Él ha dicho, yo honraré a los que me honran, primera de Samuel, capítulo 2, versículo número 30. De modo que, en todos los sentidos, el Señor, muy misericordioso es y quiere que su pueblo sea conocido como un pueblo no solamente de deberes, sino de muchos, muchísimos, Privilegios para este mundo y para el que viene. Así que animémonos a salir de este mundo con la bendición de Dios. Aunque, como dice el, el libro de los Hebreos en Hebreos 11, algunos de nosotros sean acerrados por causa de su confianza en Dios. Dice allí: mediante la fe. Cuando uno lee el capítulo, notará que ellos ejercitaron otras gracias, celo por la gloria de Dios, pero todo se le atribuye a la fe. Porque la fe es la madre de todas las gracias, la más principal de todas. Por lo tanto, cuando vemos un creyente, o cuando vemos en un creyente el amor de Cristo obrando en él y él aguardando la esperanza de aquel día, en paciencia sufriendo, el celo por la gloria de Dios brillando y su obediencia urgiéndole al deber, sepamos que la gloria de eso no es de él como individuo, es de lo que Dios está haciendo en él mediante la fe. En todo es la gloria de Dios, es mediante la fe. Señor predicador, ¿por qué? Mediante la fe. Porque la fe es la gracia que más glorifica a Dios y al mismo tiempo más humilla al hombre la fe si pudiera graficarse es como una vasija y la vasija solo recibe es decir, cuando nosotros nos acercamos a Dios en fe estamos pidiendo la fe, como se ha dicho en otras oportunidades es una gracia receptora que no tenemos nada, que lo necesitamos todo, y eso glorifica mucho a Dios, porque Dios se alegra en dar. Su honra es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio al Señor Jesucristo. Así que por eso es mediante la fe a la luz de este texto. Y como dice el verso 33, por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones la fe pues el canal por el cual recibimos el poder de Dios yo tengo otra pregunta dice aquí el texto que alcanzaron buen testimonio y que de sus debilidades y que de sus defectos y que de sus errores Moisés falló Abraham mintió ra mintió los apóstoles fueron reprendidos a cada rato pero aquí no se menciona nada de eso porque Cristo pagó por todos sus pecados y ya nadie puede pasar factura oigan cómo dijo él de ellos tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra Juan 17 6 en el evangelio pues los pecados las imperfecciones los errores los defectos son perdonados y cuando Cristo intercede por nosotros todo lo que Él muestra son solo y únicamente nuestras virtudes Él murió y pagó por todos nuestros pecados y debilidades en otra palabra que los pecados de todos los creyentes y de todos los héroes de la fe se quedaron en la cruz de ahí nuestra esperanza en aquel día de gloria eterna porque estamos perfectos y completos en Jesucristo ¿Qué vimos hoy vimos el testimonio de la popularidad o la buena fama cristiana cómo ser un cristiano popular que la gente te ame, que la gente hable bien de ti he dicho la buena gente así que tengas en cuenta eso bueno, para estudiarlo vimos primero una breve explicación del pasaje y luego entonces el testimonio de buena fama y se hizo una pregunta ¿debo yo buscar este buen testimonio? sí y se dio una precaución procura que buscando el privilegio no descuide el deber que se te ha mandado así que es propio como hombre Dios nos ha hecho de tal manera que necesitamos su gracia y también la opinión de buenos hombres dos aplicaciones primero hermano Mientras transites en este mundo, tu mayor beneficio o tu corona es un buen testimonio de fe. Cuando uno lee el capítulo 11 a los Hebreos, uno notará que ellos hicieron grandes proezas. Usted sabe lo que es acerrar una persona el que tiene el serrucho en la mano le da trabajo a serruchar. Y el que lo está recibiendo, dolor. Eso es fue fuertísimo. Y algunos fueron aserrados por amor a Dios. Pero al final todo eso se resume en esta expresión. Alcanzar un buen testimonio mediante la fe. Y eso es lo que necesitamos. Porque cuando Dios bendice, bendito es y no hay poder en los cielos y en la tierra que pueda arruinar tus riquezas en Cristo si Dios te bendice. De modo que un buen testimonio vale más que la vida o que todas las riquezas terrenales. Y en esto se resume en ello, aguardando la esperanza bienaventurada. Los que tienen buen testimonio están esperando eso, aguardando la esperanza bienaventurada y como dice dice Salomón, mejor es la buena fama que el buen ungüento proverbio Eclesiastés capítulo 7 verso 1 hermano y esto y esto que te voy a decir ahora es contrario a cómo se ha difundido de manera epidémica en este mundo en este mundo nos dicen que vale más la apariencia que la esencia lo importante ahora es la apariencia contrario a eso Dios dice mejor es la buena fama que el buen ungüento es mejor ser un buen hombre de la, o buena mujer delante de Dios que tener una hermosa o bella apariencia sería la idea quiera pues el Señor sellar eso en nuestros corazones sembrarlo allí que nosotros actuemos siempre buscando eso, tener un buen testimonio delante de Dios, aunque el mundo nos aborreca, aborrezca. En otras palabras, que es preferible una buena reputación que una figura agradable. Así que lo sentimos mucho por los gimnasios, pero eso es lo que la Escritura... Y no podemos ir al gimnasio, yo no he dicho eso. Yo he dicho que es mejor la buena fama que la buena apariencia. Segunda y última, amigo, solamente en Cristo tú puedes trabajar para un buen presente y un mejor futuro, solamente en Él. Espero haber sido elocuente y, evidente, y que haya sido evidente a tu entendimiento que solo y únicamente las personas que están en Cristo, que viven según las palabras de fe, tienen la bendición de Dios o un buen testimonio delante de Dios. Sin Cristo no, no tienen. Cuando un hombre sin Cristo muere y sale de este mundo, lo que hereda es maldición, no bendición. Dios nunca ha hablado bien de esa persona. Ahora yo te pregunto a ti, ¿estás tú preparado? ¿O persona o mujer preparada para salir de este mundo sin la bendición de Dios? Ciertamente que tú no sabes lo que te esperaría si sale de este mundo sin la bendición de Dios. Por lo tanto, te exhorto en esta hora a que busque la bendición de Dios. Tú preguntarás, ¿y cuál es la voluntad de Dios? esta es la voluntad de Dios que creáis en el Señor Jesucristo y tengáis vida eterna la voluntad de Dios empieza creyendo en el Señor Jesucristo sabiendo eso entonces te exhorto te ruego si cabe la palabra a que ahora mismo en tu corazón, tú digas, Señor, perdona mi pecado, perdona mi locura, mi vanidad, de buscar la aprobación del mundo sin la aprobación tuya. Límpiame de mi maldad, dame fe, hazme nacer de nuevo, llame un hijo tuyo. Pídelo ahora mismo. Él nos ha puesto a hablar tu palabra porque Él se agrada en salvación. Mira los cientos de hermanos que están aquí, salvo por su gracia. Tú también puedes serlo. Que sea pues en este día y no lo dilates. Amén. Oramos. Padre nuestro.